0: La economía despierta.
1: Capital Radio. Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de información. Como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día y seguimos con la actualidad. Y vamos a contaros las conclusiones del informe del IR Real Estate Club basada en una encuesta de 300 profesionales del sector que opinan cómo ven la situación del mercado inmobiliario a corto y a medio plazo. Luego a las 11 le tomamos el pulso al urbanismo con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur. Y a las 11 y media, en nuestra sección de Proctec, vamos a entrevistar a Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae. Le entrevistamos porque ha sido galardonado con los premios eh, que la cuarta edición de los Premios de Capital Radio en la categoría de Excelencia eh, a la Digitalización Empresarial. Nos lo contará él pues, a las once y media. Luego a las doce llega el tiempo del debate y hoy vamos a analizar el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Este proyecto de ley tiene como objetivo impulsar una economía circular y baja en carbono en España. Eh, 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 lo que hacen es revisar un poquito la actual normativa de residuos y suelos contaminados para cumplir con los nuevos objetivos establecidos en las directivas comunitarias de residuos. Y lo haremos de la mano de Vía Ágora, que se ha adelantado y ha realizado un estudio donde ha calculado la huella de los residuos de construcción y demolición en dos de sus obras. Bueno, nos lo contará Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Ágora. También dos investigadoras que son autoras de dicho estudio, Carolina Piña, y Alejandra Vidales y luego también tendremos con nosotros en ese debate también a la jefa de obra en Vía Ágora, Estela García Navas. Como ven un programa lleno de información donde os vamos a dar las claves para que podáis realizar la mejor inversión, así que ya comenzamos.
2: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias del sector inmobiliario. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días. Meli, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues un jueves más aquí, deseando escuchar todo lo que nos traéis, las noticias. Ay, no sé si hemos perdido a Francisco. Ah,
3: no, 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 yo os escucho. O sea, ahora te estoy escuchando. No sé si me escucháis a mí
1: o no. Ahora, ahora sí que nos escuchamos. Bueno, pues nada, decía Francisco que deseando escucharte y ver... Justamente hace una semana, el jueves pasado, pues decíamos, vamos a dar las noticias. Y decías, bueno, ¿y qué noticias? No, Porque fue cuando empezó la guerra... Eh,
3: Absolutamente.
1: Y sí. ahora seguimos después, fíjate, han pasado ya ocho días y bueno, pues seguimos aquí. Cuéntanos un poquito cuáles son las noticias del sector inmobiliario.
3: Bueno, pues si quieres, empezamos con este tema que acabas de sacar. Y es que, mira, la invasión rusa en Ucrania es una pésima, es una dramática noticia que, que además de devastadoras consecuencias humanitarias, pues que duda cabe que va a traer sí. profundas implicaciones económicas, no solamente para los países implicados, sino para todos los países de su área de influencia. Y el sector inmobiliario, obviamente, pues de alguna manera también se verá alterado por el conflicto. El mercado ya da por descontado que las compras de vivienda por parte de ciudadanos rusos prácticamente desaparecerán, aunque su impacto se limitará a las zonas preferidas de los rusos sin afectar apenas al resto del mercado. Además, el incremento de los costes energéticos provocará una subida de la inflación que conllevará también una subida casi automática en las rentas, en los alquileres que pagan la mayoría de los inquilinos y muy posiblemente tenga también efecto en los alquileres que salgan al mercado porque se tendrán que adaptar a estos nuevos precios. Además la inflación, bueno, pues también tendrá impacto sobre los ahorros de las familias, sobre todo en su capacidad de consumo, que al incrementarse los precios por encima de los salarios, pues se van a ver afectados, qué duda cabe. Aún así, a medio plazo es posible que España pueda verse reforzada como destino de la inversión inmobiliaria, motivado pues por la inflación y por el incremento de las rentas del alquiler, como estábamos viendo. En cuanto a la inversión internacional, pues muy posiblemente se enfríe durante los próximos meses, pero es probable también que a medio plazo España pueda convertirse en un polo de atracción para todas esas familias centroeuropeas que por prudencia quieran alejarse de posibles focos bélicos. Así que estas son las tristes noticias que nos trae la guerra. Pero bueno, Meli, nosotros esta semana vamos a dejar la guerra a un lado, y vamos a centrarnos también en, en, en nuestros informes de precios, de venta y alquiler. Uh -huh. Esta semana en Idealista hemos sacado informes tanto de, de alquiler con respecto a la venta. Alquiler, además, le hemos querido dar una vuelta más y hemos visto qué es lo que pasa eh, con la pandemia. Parece que, claro, ahora la pandemia ha quedado en un segundo plano, pero bueno, claro. está aquí todavía seguimos con mascarillas en la calle. sí. <risa> Y te cuento, te doy los titulares que sé que te gustan. Mira, la vivienda en alquiler en España ha terminado el mes de febrero con un precio medio de 10,7 euros por cada metro cuadrado. Y esto supone una caída de casi un 3% de un 2,9 con respecto a febrero de 2020, el último mes antes del inicio de la crisis sanitaria. O sea, que los precios caen con respecto a antes de la pandemia. Mira, nueve capitales tienen rentas inferiores a las que registraban en esa fecha, en febrero de 2020, la caída más pronunciada... Es la de Madrid, donde el precio del alquiler ha descendido un 8%. Le sigue Bilbao con un menos 5,1%. En Sevilla los precios bajan un 4,2%. En Barcelona casi un 4, un 3,9%. En Palma un 3,4%. Las Palmas de Gran Canaria un 3,1%. Y Málaga un 2,1%. No es ninguna sorpresa, Meli. Bajan más en los grandes mercados. Eso lo hemos visto porque fue donde más eh, creció la oferta. En el lado contrario, pues Cáceres es la capital que más ha subido el precio durante estos dos años. Que ha subido un 12,5% suben también más de un 12%. En Lugo se quedan en el 11,5% y en Almería en el 11,4%. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con la vivienda en alquiler en tasa interanual? Pues con respecto a… Febre... Estos datos que te he dado antes son con respecto a 2020 y con respecto a 2021, el precio de la vivienda en alquiler… Experimenta un descenso, pero ya es más leve, no llega al 1%. Se queda en el 0,9%. Las capitales de provincia en las que más suben las rentas en tasa interanual son Huelva, que sube un 11,5%, en Barcelona un 11,2%, en Soria un 11,1%, Valencia un 9,8% y Almería un 9%. Por el contrario, las mayores caídas de precio en los últimos 12 meses se han producido en Orense con un menos 4,2%. En Salamanca bajan casi un 4%, se quedan en el 3,8% y en Teruel un 3,3%. Y rápidamente nos vamos a ver qué ha pasado, porque tenemos también datos de qué es lo que ha pasado con el precio de vivienda en venta. Ya ha registrado una bajada del 0,6% durante el mes de febrero y se sitúa en 1.814 euros por cada metro cuadrado. Es el tercer descenso mensual consecutivo del precio de la vivienda es un 2,4% más alto que el mismo mes del año pasado y un 11,6% por debajo del precio máximo histórico de la vivienda en España. Uh -huh. vale. eh, vamos a ir a los mercados de Madrid y Barcelona, que son los pocos más importantes para no extenderlos mucho más y te diré que durante el mes de febrero el precio ha subido un 0,6% en la ciudad de Madrid y baja un 0,1% en Barcelona. Atendiendo a la tendencia interanual, el precio sube un 2,1 en Madrid y baja un 1,4 en Barcelona. ¿Y cuáles son las capitales más caras de España, San Sebastián? Como siempre, lidera este ranking, 4.958 euros por cada metro cuadrado, a puntito de alcanzar los 5.000. Le sigue Barcelona, que por poco no llega a los 4.000, 3.929, y Madrid 3.766 euros un metro cuadrado. El metro cuadrado en capitales más económicos lo encontramos en Lleida, que sitúa en 1.042 euros por cada cada metro cuadrado.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que eh, nos has dado un montón de datos. Eh, te agradecemos que hayas hecho este principio de resumen de lo que puede afectar y lo que ya está afectando, ¿no?, eh, el tema de la guerra en el sector inmobiliario. Así que muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí y por traernos siempre los últimos datos y las últimas noticias del sector inmobiliario.
3: Hasta la semana que viene, Nelly. Ojalá que, no, que, que, tú, que pudiéramos empezar con la guerra, pero para decir que ya... Se ha quedado todo atrás.
1: Claro que sí. Ojalá. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Francisco. Buen día.
3: Igualmente. Un abrazo. Hasta luego.
2: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues nos vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA, y que vamos a hablar de los hogares españoles. Buenos días, Susana. Bueno, pues encantada de, de que estés aquí un jueves más con nosotros y que nos traigas ese dato hoy acerca de los hogares españoles.
4: Pues Sí, Mary, Hoy eh, te traigo un dato que a mí personalmente me parece muy interesante porque nos aporta una radiografía de cómo son los hogares españoles y, en consecuencia, qué requerimientos de vivienda tienen y qué demandarán al futuro mercado residencial si miramos la tendencia que, que han demostrado en los últimos años. Cuando hablo de concepto de hogar, me refiero al conjunto de personas que conviven en una misma vivienda de forma permanente. Pues bien, el dato que te traigo hoy es que el tamaño del hogar medio en España es 2,5 personas. Lo de partir la persona es un poco raro, pero sí. la estadística es así. <risa> eh, sí. y, y bueno, ya, ya te adelanto que es una cifra que se ha ido reduciendo progresivamente en el último medio siglo. ¿no? O si sea, Hacemos un poco una visión así muy, muy global. Si te parece, partimos de la foto general para ir descendiendo al detalle. Según la última encuesta continua de hogares del INE, que data de 2020, en España existían 18,75 millones de hogares. Mayoritariamente, hablamos de un 54%, están compuestos por parejas con y sin hijos, que representan, eh, representando los hogares unipersonales, un 26% del total, o lo que es lo mismo, casi 5 millones de hogares. Junto a estos dos grupos, el de parejas y el de unipersonales, existe un grupo de 3,7 millones de hogares, que sería un 20% del total, que responde a otras situaciones particulares, ¿no? que aquí meteríamos, por ejemplo, hogares monoparentales, bueno, viviendas compartidas entre gente que no es familia, o entre una familia y gente que no lo es, o viviendas compartidas entre dos núcleos familiares diferentes. Un poco cajón desastre. Dentro de los 6,2 millones de hogares que están compuestos por parejas con hijos, el 90% tiene uno o dos hijos y el resto, que serían 560.000 hogares, contaría con tres hijos o más. Es decir, solo el 3% del total de hogares españoles que habitan en una vivienda está compuesto por tres hijos o más según esta encuesta. Ahí yo creo que tú te reconoces. <risa> ¿Y qué observamos en los hogares unipersonales? Pues aunque pueda existir la tentación de pensar en jóvenes independizados, lo cierto es que el 44% de este grupo está formado por mayores de 65 años. Es un tema que hemos comentado ya recientemente ¿no? en esta misma sección. Hay que pensar que más de la mitad de los jóvenes entre 25 y 29 años vive con sus padres y a edades tempranas el porcentaje de personas que viven solas es muy reducido. La forma de convivencia mayoritaria en el caso de los jóvenes es en pareja. Si esta radiografía de los hogares la trasladamos a las superficies de las viviendas principales en las que habitan, encontramos que tres cuartas partes de estos hogares eh, tienen entre 60 y 150 metros cuadrados. De este grupo, una cuarta parte estaría entre 75 y 90 metros cuadrados. Curiosamente, los hogares que más han aumentado en los últimos siete años tienen superficies comprendidas entre 90 y 150 metros cuadrados, siendo las más pequeñas las que están por debajo de 60 metros las que han ido descendiendo. Pero lo interesante de todo esto, por la información que aporta sobre la demanda futura en el ámbito inmobiliario, es la tendencia. El número de personas por hogar ha disminuido considerablemente en los últimos 50 años, como te decía al principio. Desde los censos de 1970, el tamaño medio del hogar se ha reducido desde casi cuatro integrantes a estos 2,5 actuales. A lo largo de los últimos años, los hogares más pequeños, de una y dos personas, han mostrado un aumento continuado, mientras que los de mayor tamaño han disminuido. El grupo con mayores incrementos registrados año tras año es el de hogares unipersonales, donde, como te, te he comentado antes, la población mayor de 65 años tiene un peso creciente. Si en 2013 los mayores de 65 años representaban el 41% de los hogares unipersonales, en 2020 ya sumaban el 44%. La previsión a medio y largo plazo, si hablamos del tamaño de los hogares, es decir, el número de personas que componen esos hogares, es de una clara disminución. El INE en sus últimas proyecciones estima que en los próximos 15 años el número de hogares de una y dos personas serán los que más aumenten, lo que acabará reduciendo esa media de personas por hogar hasta llevarla al entorno del 2,4 personas. Como conclusión, los datos indican que el número de hogares y de viviendas principales asociadas a esos hogares aumenta, mientras que el número de integrantes del hogar va disminuyendo. Esto conduce a que vamos a tener cada vez más hogares, pero cada vez más pequeños debido al envejecimiento de la población y a la disminución del número de hijos por familia. Esto nos da una imagen del perfil de inmuebles que la sociedad requiere, es decir, inmuebles para parejas con familias más pequeñas que en las décadas precedentes o incluso sin hijos. También muestra que las personas mayores de 65 constituirán un grupo amplio y en aumento con unas necesidades habitacionales determinadas que habrá que tener en cuenta. Esto nos lleva a formatos de viviendas que deberán adaptarse a menos personas. Esas dos y medio personas en promedio que conforman el dato del día de hoy se reducirán en los próximos lustros. Las casas amplias para grandes familias, que era algo muy típico hace ya muchas décadas ¿no? nuestros abuelos, será algo escaso. Y se requerirán viviendas más ajustadas, pero ojo, principalmente para parejas también, no
1: necesariamente para singles. Bueno, pues la verdad es que Susana nos ha traído un dato muy curioso, esas 2,5 personas probar, así que te esperamos la próxima semana eh, para ver qué datos más nos traes.
4: Perfecto, Mary, hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte a todos.
1: Hasta pronto. ¡Chao!
2: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues hoy analizamos el mercado del sector de la vivienda con el informe que ha elaborado el IR Real Estate Club, basado en una encuesta a 300 profesionales del sector para ver cómo ven la situación del mercado inmobiliario a corto y medio plazo. Bueno, para contarnos las conclusiones de este estudio, contamos con Raquel Fernández, que es la presidenta del IR Real Estate Club, también con Gonzalo Chavarri, que es nuevo miembro de la Junta Directiva del IR Real Estate Club y con Gracia Cardona, que es CEO de Ecoterapia, que ha colaborado y ha patrocinado el informe eh, junto con el IR Real Estate Club. Bueno, pues vamos a darles la bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días, Meli. Buenos días, Raquel. Hola. Buenos, Hola, días, buenos días, Gonzalo. Bueno, eh, no está todavía eh, Gracia, pero se unirá con nosotros, entonces vamos a, a ir eh, hablando ya del informe. Eh, Raquel, arrancasteis vuestro primer estudio en julio de 2020 para conocer las opiniones del sector tras el estallido de la pandemia por el COVID y este año lo continuáis con este segundo estudio que revela que la mayor parte de los encuestados considera que el sector inmobiliario se encuentra actualmente en buena situación y que las perspectivas de crecimiento para el 2022-2023 son muy favorables. Cuéntanos un poquito Raquel eh, el motivo también de, de continuar con este segundo estudio y sus conclusiones.
2: Buenos días, Meli. Lo primero, agradeceros eh, este espacio para presentar el nuevo informe del, del club. En esta ocasión, volvemos a recopilar la opinión de, de los socios y amigos del club tras la pandemia, como bien has dicho. Eh, y en esta ocasión contamos con la, con la colaboración de, de Gracia, de Ecoterapi que finalmente nos va a poder conectar. Y, y gracias a, a, a esta empresa hemos podido tener otro, otro pulso de, de, otro, de otro partner. Esta empresa se ha creado que pues, una plataforma de decoración as a service para promotoras y cliente final. Y con ellos lo que queríamos, eh, y con el informe, es el objetivo principal es tomar el pulso del sector y generar un documento que invite a la reflexión y al, y al debate. Tenemos que tener en cuenta que este informe es una muestra, es una encuesta de opinión realizada entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre y que fue contestada por 300 profesionales del sector, en su mayoría relacionados con el sector residencial. De este informe podríamos sacar unas conclusiones generales, eh, como que el estudio revela que la mayor parte de los encuestados considera que el sector inmobiliario se encuentra actualmente en una buena situación y que las perspectivas de crecimiento para el 2022-2023 son muy favorables. En cuanto a los distintos sectores, podríamos decir que predomina el, el crecimiento del sector logístico logístico, del residencial y los data centers. En el análisis de los datos eh, sugiere que los activos tradicionales como podemos entender las oficinas, los centros comerciales o el retail de High Street serán los activos que, que más sufran ¿no? en estas circunstancias. Eh, otro tema que se, toma, se toca en el informe es la valoración y como norma general Podríamos decir que la mayoría considera que se realizarán ajustes al alza en el valor de los activos, aunque en cada sector hay que tener en cuenta que será de manera diferente. Tenemos también una parte de, de tendencias en las que les hemos consultado cuáles podrían ser las, las tendencias a destacar y en ellas aparece el teletrabajo, la sostenibilidad, la movilidad sostenible, la industrialización de la construcción y la tecnología como Tendencias que producirán cambios en el desarrollo de las ciudades y tener un impacto en el mercado inmobiliario. En, en otro bloque en el que hablábamos de las posibles palancas de reactivación del sector, lo que sí vemos como conclusión es que se ve mucha incertidumbre en todas las palancas que puedan estar relacionadas con agendas institucionales.
1: Ajá. Bueno, estas son en líneas generales, pero si te parece, Gonzalo, vamos a entrar a un poquito cómo han valorado la situación del mercado actual, eh, bueno, pues los encuestados. Volvemos a las perspectivas de crecimiento previas a la pandemia, Gonzalo.
0: Pues, eh, Meli, el 70% de, de los socios considera que el, el sector inmobiliario se encuentra en una buena posición. Eh, le otorgan este año una nota entre el 7 y el 8, en una escala de 10, y más de un 80% considera que las perspectivas de crecimiento para el 2022-2023 son muy favorables. La mayor parte de, de nuestros encuestados, de nuestros socios, eh, es optimista con respecto al futuro del mercado inmobiliario el próximo año.
1: Uh -huh. No sé si también me podéis contestar eh, cómo se comportará ¿no? el mercado de inversión en estos activos tras la pandemia, que habéis dicho que bueno, pues que son los más destacados.
0: Pues aquí eh, hay que destacar que, que el 38% de, de nuestras respuestas eh, o de nuestros eh, socios que han respondido a la encuesta provienen del sector residencial. Por tanto, hay, hay cierto sesgo en las respuestas sobre el futuro de cada sector, como es obvio y hay que tenerlo en cuenta. No obstante, eh, los activos que mejor comportamiento tendrán en 2022, eh, nuestros socios dicen que serán eh, los residenciales en alquiler y en compraventa. Los, los activos logísticos y de última milla y los data centers.
1: ¿Y qué sectores tiene el viento a favor o en contra?
0: Pues como hemos comentado, eh, opinan que los sectores más favorables serán logístico, data centers y residencial y la otra cara de la moneda con un futuro más desfavorable lo tendrán el retail en High Street, las oficinas y los centros comerciales. Eh, es Aquí es importante destacar que los encuestados ven con mejores ojos eh, los espacios flexibles, se vea este coworking un poco el space as a service que la oficina tradicional.
1: Ajá. Antes ha comentado Raquel que, que habrá ajustes al alza en las valoraciones para corregir los descuentos realizados a consecuencia de la pandemia, ¿no?
0: Sí, la, la mayoría de, de, de las respuestas que hemos obtenido creen que se realizarán eh, ajustes al alza para corregir eh, todos, todos esos descuentos que ha habido a consecuencia de la pandemia. No obstante, otra gran parte de los encuestados, en torno a un 22%, opinan que los precios prepandemia serán superados.
1: Eh, Raquel, antes me hablabas de tendencias. ¿Cuáles van a ser las tendencias en 2022 que habéis recogido en este informe?
2: Pues Te voy a hablar un poco de las más principales. Eh, por ejemplo, una de las tendencias claras eh, serían los data centers, que son reconocidos como un nuevo activo industrial inmobiliario que tendrá su propia evolución y especialistas. Además, España tiene una posición geográfica estratégica que favorece su implantación. En cuanto al tema de flexibilidad de uso… Eh, por ejemplo, en el mercado de oficinas, el 60% de nuestros socios lo considera como una tendencia, esa flexibilidad de uso y contratación que hará ganar eh, terreno a los modelos de Space as a Service, ¿no? Claro. Como los modelos híbridos serán determinantes para la atracción y la retención del talento, que esta es otra parte importante. ¿no? Eh, el, nuevos modelos de negocio de espacios compartidos. Eh, más del 60% opina que ganarán cuota de mercado y estamos hablando de los modelos de co-living, co, co apartamentos turísticos. Si hablamos de retail, como tendencia detectamos que más del 65% de nuestros socios considera que el e-commerce desplazará el espacio físico de venta hacia un modelo más experiencial, más de imagen de marca. Eh, si hablamos de ciudad, como tendencia, eh, pues más del 85% considera que la pandemia va a traer cambios en el desarrollo de las ciudades y también cabe destacar eh, cómo nuestros socios entienden que la movilidad sostenible irrumpirá como un actor, como un nuevo condicionante en la configuración de ciudades y, y edificios. Y, por último, y no por ello menos importante, prácticamente la totalidad de los encuestados considera que la sostenibilidad quedará incluida en los modelos de negocio del sector, o bien para obtener financiación o para alinearse con los intereses de los consumidores. De los consumidores. Y esto último es muy relevante porque no era lo, lo que estaba normalizado en el sector.
1: Uh -huh. eh, ahora que hablas de sostenibilidad, eh, no sé si bueno, pues siempre hay, eh, se asientan dudas ¿no? en el sector. Eh, Gonzalo, ¿hay pesimismo en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030?
0: Pues el, el, en, este último, un poco en este último bloque que nosotros hemos eh, denominado palancas, eh, sacamos unas conclusiones muy claras. Con respecto a la Agenda 2030, el 75% de los socios muestra un claro pesimismo en relación al cumplimiento de los objetivos marcados. Y, sin embargo, cuando hablamos de los fondos europeos, son vistos claramente como una como una palanca de recuperación del sector, pero el 70% de, de ellos muestra una incertidumbre, una desconfianza en los plazos. Uh -huh. y... Y, y por un... Perdón.
1: Sí, 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 dime.
0: Pero, y por, por último, como un poco como palanca disruptora en, en el mercado, eh, estamos viendo que el tema de la construcción industrializada está tomando mucho impulso y así el 80% de los encuestados así lo, así lo creen. Ajá.
1: Raquel, por último ya para terminar, ahora que al tanto se habla de los fondos Next Generation, ¿los fondos son vistos como una palanca de recuperación del sector? Eh, ¿Crees que lo ven así los encuestados?
2: Eh, yo creo que los encuestados lo ven, como como ha dicho Gonzalo, como una palanca de recuperación, lo que se tiene es eh, mucha incertidumbre o desconfianza en los plazos de cómo se van a gestionar, ¿no? Hay mucha incertidumbre en la gestión. Entonces, eh, tenemos esa doble cara de la moneda, ¿no? Ajá.
1: Ya estáis preparando eh, el siguiente, <ríe> el siguiente estudio. Eh, bueno, lo querríamos hacer,
2: pero siempre lo hacemos a final de año, ¿no? para coger un poquito la, la, la evolución. Es verdad que estamos en un momento de mucha incertidumbre, que están pasando muchas cosas bastante preocupantes, pero haremos otro, otro en diciembre del año que viene, si, si todo va bien.
1: O sea, que estos est estudios tienen una continuidad, ¿no? Que, que es un, sí. ¿Sirven para coger ese pulso al sector?
2: Sirven para coger ese pulso al, al sector y sirven como base de debate para poder eh, abrir unas mesas de debate sobre datos
1: concretos, que yo creo que es muy interesante. Uh -huh. Y bueno, y no hay que olvidar que es una encuesta de 300 eh, profesionales del sector inmobiliario, así que pues la verdad es que tiene muchísimo mérito. Muchísimas gracias eh, Raquel Fernández, presidenta del ir Real Estate Club, y a Gonzalo Chavarri, que es nuevo miembro también de la Junta Directiva del IA Real Estate Club. Es verdad que Gracia Cardona al final nos ha podido conectar, pero bueno, próximamente eh, seguro que seguiremos con vuestros encuentros para para, para que se pueda conectar y pueda estar con nosotros.
2: Muchas gracias, eh, Meli. Y yo me gustaría, desde la Junta del Club, daros las gracias a ti, Meli, en particular, y a todos por vuestro apoyo y por ayudar a que el y Real Estate Club siga siendo un
1: referente en cuanto al análisis de la situación del mercado. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.